0: www.anker.fm. Gak cuma buat, tapi lo juga bisa langsung share dan publish hasil rekaman lo Ke Apple Podcast, Spotify, Stitcher, dan lain-lain dari Anchor ini Yang paling penting, Anchor ini gratis
1: soalnya gue ngeliatnya sampai ngedangak gini baru.. dia juga tuh posisinya jongkok kayak gini ke arah segede gue segede
0: gedung
1: ya? ya iyalah segede.. itu juga dia jongkok posisinya kan lagi duduk segede gedung dimana dia berdiri coba saya dimimpiin si generwo ini datang ke saya dan intinya kayak ngomong bahwa
0: teman kamu bersalah jangan mau penghuni ke tempat ini Kembali lagi bersama gua Fajar Aditya. Kali ini di Omamat Om Season malam Jumat waktunya sama narasumber. Nah, sekarang di samping gua udah ada salah satu cewek legendaris RJ5 nih. Yang lagi-lagi punya pengalaman horor. Selamat malam Paras.
1: Wow.
0: Jadi buat kalian yang belum tahu Pars itu siapa, dia dulu pernah datang di RJ5 Om Amat season 1. Kayaknya lu tuh gak bakal jauh-jauh ya dari pengalaman horor kalau gua baca tri tweet Twitter lu. Iya, benar banget. Tapi ini unik ya karena rata-rata gue bilang rata-rata cewek yang gue kenal biasa itu kalau cerita masalah percintaan mereka kebucinan atau sometimes tentang rahasia-rahasia mereka gitulah dan bahkan beberapa itu nggak mau sama sekali ketika diajak bicara horor jadi kayak dianggap tabu gitulah karena mungkin mereka takut atau gimana gue nggak ngerti tapi di sini lu tuh beda ya dimana kayaknya berani banget kalau gue baca tri tri twitternya apa resepnya ras
1: resepnya ya, percaya aja kalau kita itu lebih sempurna daripada mereka. Karena kita kan manusia, enggak lu kepaling sempurna. Jadi jangan pernah takut. Kalau kita takut tuh ngasih makan mereka malah.
0: Ngasih makan ya.
1: Iya. Masih makan mereka dengan rasa takut kita. Jadi mereka jadi seneng kan? Jadi uy, uh, lucu nih ditakutin, lari-lari, lucu nih, gemebret, <suk> enggak ngapain gitu. Hadepin aja.
0: Gua dengar jawaban lu jadi serem sih. <sukup> 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 Di sini kan Kali ini lo mengalami pengalaman horor saat di hotel ya. Apa yang lo rasakan saat itu?
1: Yang gue rasain sih takut. Awalnya sempet takut karena kan itu daerah orang ya, bukan daerah gue sendiri gitu. Gue ke kota orang dan di situ gue nggak sendiri lagi. Maksudnya bareng sama teman-teman dan satu kamar sama cewek penakut gitu. Jadi itu yang bikin gue kayak, aduh kalau gue nyanyi diapa-apain sih nggak apa-apa. Tapi kalau temen gue yang diapa-apain dan dia pulang, kayak gimana? Gue sendirian di situ kan. Benar ya.
0: kata gue kan rata-rata cewek tuh. mengenai hal kayak gini agak takut iya, ya.
1: Iya, bisa ngibrit dia asli. Dia bilang sama gue abis gue cerita ini, abis ini naik viral dia bilang ras ko lu enggak untung lu enggak bilang. Kalau enggak gue benar-benar pulang. Saat itu juga. Tinggalin dong lu. tinggalin gue skripsian. Ya udah dah. Untung gua enggak bilang. Oke, okay,
0: tahan dulu cerita lu. So, gua rasa langsung saja. Berikut adalah ceritanya.
1: Nah, jadi pengalaman ini gue alamin pas gue lagi uh, ada proyek skripsian sama dosen gue di Karawang. Waktu itu kita planning untuk stay 10 hari di sana. Jadi 8 hari kita percobaan sampling sampah, 2 harinya tuh yang pergi dan pulangnya gitu. Um, di sana kita stay di salah satu hotel di Karawang uh, yang uh, posisinya lumayan ya dibilang jauh sih, enggak lumayan dekat juga enggak sama perumahan tempat gue harus sampling lokasi penelitian gue. Nah perumahan itu dia uh, dekat sama salah satu sungai di kota Karawang Karena memang pada saat itu kita mau skripsian tentang uh, pengaruh sampah dari perilaku uh, masyarakat di bantaran sungai Dan kita lagi mau uh, searching soal itu Hari pertama sih oke-oke okay -okay aja karena pas kita baru dateng kita nggak langsung ke tempat penelitian tapi kita rapi rapih barang-barang dulu di hotel kita kayak wah ini kamar hotel saya, saya tidur sini saya tidur sini jadi kita lagi nentuin layout dan segala macam
0: Berapa orang pada saat Empat. itu?
1: Empat, 4 orang. Nah, kita di sana berempat, dua cowok, dua cewek. Kamarnya dipisah. Jadi dua cewek satu kamar, dua cowok satu kamar.
0: Dan suasana hotelnya pada saat itu ramai apa hanya lu doang Sepi,
1: sepi. Sepi karena hotelnya cuman lantainya nggak yang kan kalau di Jakarta bisa belasan lantai, kalau di sana kayaknya maksimal 5 lantai lah hotel itu. Jadi enggak terlalu tinggi. Oke, okay, jadi layout kamar gue ini uh, gua ada di lantai 2. Dan kita ada di uh, ujung dari koridor lantai dua. Jadi kalau kita mau ke kamar gua tuh dari tangga kita lurus dulu sampai ke ujung baru tuh nyampe di kamar gua dan kamar teman gua.
0: Benar di ujung ya?
1: Benar-benar di ujung. Dan di situ tersedia lift, tapi karena kita di lantai dua dan kita anak uh, yang sangat sayang dengan lingkungan, jadi kita uh, naik tangga aja walaupun bawa barang banyak-banyak kita naik tangga. Posisi kita cuma berempat nggak sama dosen, karena dosen tuh udah ikut pada saat kita survei. Jadi kita disitu udah kenal sama orang-orangnya, udah baik. Cuman dosen gue lebih pengen kita stay di hotel daripada di rumah warga kayak gitu. Abis itu besoknya kita sampling hari pertama dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam. Sampling hari pertama tuh kita kaget, jadi capek banget karena gue harus nyari sampah 100 kilo, gotong sana sini, misah-misahin sampah dan segala macam ngitung Jadi sampai pulang ke hotel. Di samping kita bau, capek, keringetan, kita juga ngantuk. Jadi langsung tidur blek sampai besok paginya, hari kedua.
0: Bentar, gue masih bingung nih. Penelitian lu ini untuk apa tujuannya?
1: Tujuannya untuk jadi datanya tuh mau dipakai buat skripsi gue dan skripsi kita berempat. Jadi gua membahas tentang sampah sama si Divia, cewek berdua, yang dua cowok tentang skripsinya tentang air bersih, kayak gitu.
0: Maksud gua, manfaat dari penelitian lu tentang sampah itu apa?
1: Ya, jadi uh, untuk bantaran sungai, terutama perumahan tersebut, mengeluarkan uh, setiap harinya sampah rata-rata segini. Terus nanti uh, sampah terbanyaknya apa, dan nanti sampah yang terbanyak itu, katakanlah sampah terbanyak adalah plastik. Nanti plastiknya bisa kita olah menjadi ini, jadi kita mau bikin program lanjutan lah, kayak gitu. Oke,
0: jadi lo data tentang habit kebiasaan iya, ya? Iya, kebiasaan mereka. Ngeduk sekitar tentang sampah.
1: Baru abis itu nanti kita... pikir nih gimana cara ngolah sampah itu menjadi uh, hal yang berguna dengan data kita Oke. hari kedua sama seperti hari pertama jadi sama-sama pulang kecapean dan segala macam dan gua masih belum ngerasa ada apa-apa cuman ada hal yang paling gua mm, pikirin terus setiap hari adalah saat gua mau ke hotel, ke arah hotel gua selalu melewati ilalang yang Uh, banyak banget, terus ada gudang-gudang besar yang gua nggak tahu itu tuh apa gitu, gua nggak berani nanya tuh awalnya sama uh, sopir taksi online atau salah satu orang, orang, anak karang taruna yang ngawasin kita pas lagi sampling jadi pas kita sampling di perumahan itu gua dititipin sama satu anak karang taruna ketua karang taruna situ dan kita cukup akrab jadi kayak bisa nanya-nanya ehm, Kak itu di belakang hotel ada apa sih? Gitu. sebenernya bisa, cuman gua masih kayak nggak berani lah itu masih hari kedua kan dan belum ada kejadian horror pas hari ketiga hari ketiga anehnya gua ga ngantuk tuh pas gue uh, pulang sampling mungkin karena badannya udah terbiasa jadi habis makan malam, uh, gua masih melek gua udah buka laptop mau ngolah data temen gua udah mau tidur udah mulai ada yang nggak enak tuh ngerasa aneh udah mulai ngerasa aneh terus gua mikir oh iya lama-lama gua bertanya dalam hati gua kok tuh man, nih hotel kayak gini nggak ada yang gangguin gue gitu. <laughs> Jadi kayak gue nantangin sendiri sih kayak kok yang gak ada yang gangguin. biasanya di tempat-tempat baru gue gak digangguin. Eh benar, belum kering kali itu mulut gue ngomong, ngomong mikir gitu. Pas malamnya gue tidur kan gue mendusin ya gimana ya bahasa kalau mendusin ya kayak kita melek gitu jam 2 pagi kayak ada yang ngeganggu perasaan kita gak enak. Pas gue bangun tuh di depan kasur gue tuh ada genderuwo hitam ngeliatin gue. beneran kayak nongolin diri dia tapi dia nggak ngomong nggak apa dia ngeliatin gua nggak serem juga sih ngeliatinnya cuman jadi ya cuma ngeliatin aja kayak seakan-akan nih lu kan nanyain tadi mau digangguin nih udah gua gangguin itu nah di situ gue kayak kaget gitu jelas tuh jelas jelas banget
0: boleh lo gambarin kayak gimana
1: rambutnya gondrong rambut gondrong out-outan, terus bajunya hitam mukanya merah terus uh, matanya tuh belok cuman nggak melotot gitu jadi dia masih apa ya masih ramah lah kalau uh, dalam pandangan gue masih ramah itu di hari ketiga nggak gue nggak berani bilang sama teman-teman gue ya itu karena mereka pulang kalau mereka nyerah dan segala macam lanjut ke hari keempat nah di hari keempat ini kita pulang seperti biasa saya berang dari pagi sampai sore cuman ada yang beda di hari keempat ini di hari keempat ini Um, teman gue melakukan satu kesalahan. Jadi kan kalau maghrib kita itu jadwalnya membersihkan bekas sampahnya. Sedangkan kan kita udah tahu nih sampah itu kan kotor, mengundang banyak makhluk-makhluk lain kan karena itu bau dan segala macem. Sehingga setiap maghrib kalau udah kelar nimbang-nimbang 100 kilo kita bersihin tuh kita sikat, kita sabunin terpal tempat kita naro Ada satu teman gue namanya Munif, dia cowok. Uh, jadi layout tempat kita milah sampah ini di lapangan bola. Di lapangan bola ada pos rondanya terus ada ayunan, ayunan anak kecil, tapi bisa dinaikin sama orang dewasa. Terus kesananya itu ada sungai, sungai beserta jalan setapak. Magrib magrib kan sebenarnya kalau kita percaya pamali ya, magrib magrib itu kita nggak boleh ngapa-ngapain kan, maksudnya nggak boleh melakukan hal-hal aneh, istilahnya kayak megang pisau, nggak boleh apa, nggak boleh apa. temen gue ini inisiatifnya tinggi jadi dia main ayunan lagi ajan maghrib lagi ajan maghrib dia main ayunan gue awalnya lagi nyikat-nyikat gue ngelirik kan waduh gue tuh dari awal lagi udah mulai senja udah mulai jam 5 gue ngeliat ada mbak kunti dia diri di ujung jalan setapak sungai gue udah mikir ah mungkin itu emang orang sungai gitu maksudnya penghuni sungai yang lagi ngeliatin kita ngapain sih nih anak ngubak-ngubak sampah bau bikin kotor setelah gue rapihin Dan si Munif ini main ayunan, Mbak itu terbang ke arah ayunan, ke sebelah Munif. jadi Munif lagi main ayunan, ada Mbak Kuntilanak berdiri itu terbang ke situ set. gua udah merasa enak, perasaan gue mengatakan ini kayak bakal ditempelin daripada uh, berlanjut dan ketempelan. Akhirnya gue uh, bilang ke Munif, Munif jangan main ayunan lagi maghrib kagiran. Dia masih tetap tuh, sekali gue bilangin masih main ayunan, dua kali masih main ayunan, pas ketiga kali akhirnya gue bentak. gua bentak, gua marah beneran baru dia berhenti kayak wah berarti bener-bener salah nih kalau gua main ayunan berhenti dia main ayunan gua tetep ngerasa nggak enak karena mbak kunti itu nggak balik lagi ke tempatnya dia nggak terbang lagi ke ujung sungai itu tapi dia tetep stay di dekat kita sampling di deket kita lagi bersih-bersih karena gua bilang sama teman gua eh cepet-cepet kerjainnya cepet-cepet kenapa ras? nggak cepet aja gitu gua nggak mau ngasih tahu alasan kenapa akhirnya si Munif itu kayak Napa sih sorry ya gue gini gini gini? Enggak udah nggak apa-apa, udah nggak apa, apa dah, nggak usah main-main lagi kalau maghrib apalagi Yunan itu ya mulai sekarang. Karena kan kita masih ada empat hari lagi kan di situ, jadi jangan sampai ngeganggu lagi. Bener pas kita sampai uh, di hotel, pas mau belum sampai hotel, baru naik taksi online. Badan gue tuh berat banget. Kayak gue mikir aduh gue nih yang kena nih gue nih yang ketempel nih. Badan gue berat dan gue ngelihat di belakang karena posisi duduk kita supir. Terus di sini Munif, di tengah itu Di Akmal dan gua. Jadi yang kursi belakang tuh kosong, hanya barang-barang kita. Itu ada empat kuntinya Di situ.
0: Duduk di belakang mobil. Ngikut,
1: iya, ngikutin kita, ngikutin kita gitu. Dia ikut ke arah hotel. Akhirnya pas sampai hotel, gua udah mikir nih, masuk enggak ya dia ke hotel? Soalnya kan gue tahu kalau hantu itu kan sifatnya dia teritori ya sepertinya. Jadi, misalnya area hotel ini uh, empunya itu yang punya si Genderwo. Simbakunti ini area sungai, jadi saat Bakunti mengikuti ke hotel dan apalagi masuk ke hotel itu tanpa izin, diantara mereka berdua lah ya, itu bisa clash dan nanti yang keganggu kita yang diganggu tuh adalah kita karena kan kita dianggap membawa oh, gitu ya? seperti itu iya, jadi emang terbukti malam itu ekstrim gangguannya. Kalau yang biasanya hanya diganggu gue bangun tidur ngelihat genderuwo, gue bangun tidur lagi mau sholat tahajud ditemenin genderuwo, ini udah beda. Nah, jadi setelah kejadian itu, ini adalah awal dari kejadian-kejadian yang cukup ekstrim yang menimpa kita.
0: Oh ya Ras, tadi kan lo bilang kuntilanaknya itu terbang dari sungai kayunan. <laughs> itu lo lihat jelas?
1: Ya, gue lah jelas karena itu kan lapangan bola ya dan nggak ada orang lain selain kita di situ magrib-magrib itu. Jadi pada saat dia dari ujung sungai dia terbang gitu dengan gaun-gaun berkibarnya ke ayunan, gue udah jelas sampai muka-mukanya.
0: bulu lo gambarnya kayak gimana?
1: Ya dia tingginya itu setinggi gua kira-kiralah nggak terlalu tinggi. Terus uh, rambutnya panjangnya tuh sampai ke betis ke arah betis gitu hitam kusut. Seperti yang digambarin di film-film lah kayak gitu cuman dia nggak ada darahnya bersih ya ini Cukup nggak bikin takut sih sebenarnya. Kalau buat gue, kalau buat orang sih pasti bikin takut <laughs> Oke okay, balik lagi ke malam setelah kuntilanak itu ngikutin kita ke hotel Jadi uh, pada saat gua disampai di hotel Kita langsung ke kamar masing-masing dan siap-siap untuk makan malam bareng Dan kita mau main kartu ceritanya di kamar yang cowok pas uh, malam itu kita udah ngumpul nih berempat ceritanya makannya udah terus kita ngumpul berempat dalam kamar kita tuh selalu terbiasa setiap abis sampling kita selalu minum susu untuk netralisir karena kan kita samplingnya dengan sampah dan air-air uh, buangan jadi uh, itu racun jadi kita harus netralisir dengan susu susunya itu kebetulan disimpan di kulkas di kamar gue karena kita ada berempat ngumpul di kamar yang cowok salah satu gue suruh deh eh mau ambilin dong susunya di kamar gue, nih gua kasih kunci kamarnya pas dia ngambil sendiri kesana pulang-pulang tuh orang pucet sambil lari, <laughs> sambil ngibrit gitulah tunggang langgang pucet dia nah kenapa lo gitu kan? kita udah mulai kalau gua sih udah tahu nih pasti kaitannya kemana tapi yang kaget tuh yang dua orang lain kenapa nih? kenapa nih? aduh gua diliatin tuh gitu. gua ditunjukin ini nih aduh serem banget, ras ras ras, Terus, ras dia ya. langsung river ke gue, karena dia tahu kan gue cukup kasamahal begituan tunjukin apa? jadi pada saat dia ngambil susu kebetulan kulkasnya itu kulkas yang satu pintu bawah jadi kan jongkok dan itu posisinya di depan pintu kamar persis jadi saat dia ngambil susu itu ada yang berdiri ternyata di pintu di pintu yang masih kebuka itu berdiri diliatin sama gendarua hitam itu yang biasanya ngeliatin gue kalau tidur tapi posisinya ini marah mukanya jadi matanya merah melotot beda kalau pada saat dia ngeliatin gue tidur kan Jauh lebih ramah ya kalau ini kayaknya ada salah nih temen gua nih diliatin ditunjukin, langsung dia lari ke kamar bawa bawa susu gitu. Di situ baru kita mulai horor saat dia cerita itu, mulai deh semuanya ketakutan, semua ketakutan kita kunci dan kita nggak jadi main kartu. Jadinya, aduh gimana nih gimana nih kita salah di mana nih kita salah apa? Lu udah sholat belum? Sholat belum? Jadi pada nanyain ibadah kan. Akhirnya kita semua diam. Ada yang ngetok ngetok ada yang ngetok ngetok dari uh, pertama pintu, pintu kamar coco ini. Logikanya jam setengah malapan malam, jam 8 lah itu, kayaknya untuk cleaning service nggak mungkin deh. Ayo, ah coba lihat, diintip dari bolongan pintu kan, nggak ada siapa-siapa. udah makin takut lagi semuanya tuh. Gua wow, udah, udah baca-baca, udah zikir-zikir, ayat kursi kayak apa, zikir-zikir yang lu bisa. Ketok-ketok lagi, tok tok tok. udah nggak usah dilihat gituin biarin aja jadi kita ya udah gue coba cairin suasana gue ngobrol yang lain gue nyalain TV jadi kita kayak ya udah kita ngobrol aja makan kue makan segala macam makin karena makin mencekam kayak aduh kayak kita nggak bisa depreten gini mulu kayak pura-pura nggak -pura ada yang serem matiin TV terus kita diem tadi kena ada apa sih gitu kira gua gue cerita lah di situ sama teman-teman gue jadi tadi pas mau lagi uh, main ayunan ada kuntilanak dari ujung jalan setapak sungai terbang kok samping munip itulah makanya gue marah karena kan secara logika magrib magrib udahlah lah nggak usah banyak kegiatan yang tidak penting apalagi yang mengundang uh, makhluk makhluk halus seperti itu akhirnya minta maaf lah kan temen gue dulu nyesel nih gue gimana ya terus kalau udah kayak gini e, ya udah mau gimana kita lihat aja apa yang terjadi hari ini gitu belum kelar ibaratnya masih fresh banget abis cerita kayak gitu tiba-tiba kita lagi hening uh, tembok belakang Uh, apa ya kepala tempat tidur itu diketok-ketok itu kan berarti asal ah, dari kamar gua dok 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 kita awalnya mikir ah itu cicak tahu cicak di kamar mana kali atau orang lagi ngetok-ngetok enggak -ngetok. kita gubris tuh tapi tetap hening dan tetap mencekam kayak udah nih udah nggak beres diketok lagi dok 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 iseng lah saya dan satu teman saya yang cowok coba dengerin dari tembok gitu kita giniin kuping kita langsung didok dokin kuping konduk duk duk wah udah nih dari kamar sebelah nggak beres nih udah langsung pada takut kan semuanya saya juga takut lah karena kan posisinya saya mikirnya mereka ini orangnya awam gitu orang awam tiga orang awam yang belum terbiasa tolong jangan ganggu kita kita masih punya empat hari lebih loh di sini dan kita juga nggak sengaja ngelakuin hal itu namanya hilaf kan karena makin mencekam lalu saya mikir kalau kayak gini terus nggak bisa karena salah satu teman saya yang perempuan tuh udah nggak mau tidur di sebelah masa kita gabung tidur sama laki-laki kan nggak mungkin tapi malam itu akhirnya saya bilang kita harus berani karena kita manusia gitu kita punya keistimewaan lebih daripada mereka mereka takut eh kita takut malah mereka yang akan makin seneng lihat kita takut ayo hadepin kalau mau tidur bareng-bareng tidur di kamar sebelah awalnya mereka nggak mau saya tantangin begitu gila loh nggak mungkin lah kita tidur berempat di kamar yang udah jelas-jelas Pasti ada ininya kan. Ya mau gimana nggak mau gue juga tidur di sini. udah tidur di kamar sebelah, jangan jadi penakut saya gitu. Nah, kira saya pimpin mereka bertiga tuh, kita berempat jalan. Pas keluar pintu, jender depan muka saya tuh si Mbaba itu. Tapi penampakannya udah beda, dia udah berdarah-darah. Kayak menunjukkan muka apa ya sambil menyeringai gitu loh. Senyum serem terus berdarah-darah. Terus hilang, pergi kayak ke atas, seng kayak hilang gitu. saya langsung astafirul azim gitu pas baru buka pintu saya langsung astafirul teman saya makin takut ikan ah oh, udah udah nggak 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 udah nggak apa-apa udah 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 hilang udah hilang udah hilang ayo ke sana udah kalau mau tidur ayo atur lu berdua di pojok gua berdua di sini main cewek gitu pisahin kasur segala macam besok mandi ya udah mandi pada boleh lah balik ke kamar kalau minta ditemenin maksudnya biar mandinya ada temennya gitu gampang lah diatur besok yang penting kita hari ini harus tidur di sini biar kita nunjukin ke mereka bahwa kita berani. Lah itu malamnya pas pagi tidur saya dimimpiin. Saya dimimpiin si genderwo ini datang ke saya dan intinya kayak ngomong bahwa
0: teman kamu bersalah. Jangan mau hukum nilai ke tempat ini.
1: Ya saya nggak mau, di situ minta maaf. Saya yang minta maaf itu. <tuh> Karena saya tahu kapasitas teman-teman saya tidak sampai ke sana dan alhamdulillahnya besoknya kita udah beraktivitas seperti biasa sih. Itu kejadian ekstrim yang dialamiin pertama lah sama teman-teman saya dan di situ setelah itu jadi rutin kejadiannya tapi bukan kejadian seistremen itu tapi lebih kepada kalau lagi lewat koridor ada bayangan hitam lewat atau ada bayangan hitam yang menemani kita melewati koridor atau ada kejadian ketok-ketok pintu apart ketok-ketok pintu hotel lagi kayak dan gitu tuh pasti ada semua teman-teman lu oh. ngalamin? ngalamin tapi biasanya yang paling kaget tuh gue karena setiap ada bayangan hitam lewat, gua kan bawa-bawa ini ya. Waktu itu posisinya kalau kita mau sampling pagi itu kita bawa e, kontainer, bawa banyak barang lah. Jadi kaget dan gua langsung astagfirullahin reflekt istighfar gitu dan mereka udah tahu nih bahwa berarti ada yang gangguin di koridor itu. Karena kan koridor itu mau pagi, mau siang, apalagi malam itu remang. Lampunya settingan remang. Jadi cukup menyeramkan di situ, menyeramkan. Nah, mulai kejadian itu Uh, gue udah mulai mencari tahu nih, karena gue tahu nggak uh, mungkin ada asep kalau gak ada api, jadi gue mulai bertanya-tanya dan mencari tahu ke kakak Karang Taruna sih lebih tepatnya ke warga situ sebenarnya dulunya apa sih hotel ini gedungnya dibuat apa, atau tanahnya bekas uh, tanah apa akhirnya hari itu kebetulan pulangnya kita nggak pakai taksi online, tapi kakak Karang Taruna ini nganterin kita ke hotel karena kita waktu itu mau jalan pas dianterin, di jalan gue nanya kak itu hotel dulunya apa sih bekas apa gedung apa gedung baru kah atau gimana tanahnya itu bekas apa nah, kakaknya jawab nah di hari kerja inilah gue jadi tahu nih asal usul hotel ini seperti apa. jadi uh, kakak ini jelasin yang sebatas dia tahu ya karena dia juga kan umurnya paling baru 20an 25 tahun lah dia bilang bahwa dulunya hotel ini adalah bagian dari pabrik tekstil pabrik tekstil yang cukup besar dimana uh, mengalami kebangkrutan nah katanya pabrik tekstil pabrik tekstil ini tuh memang terkenal suka meminta uh, tumbal lalu di jalanan di depan pabriknya itu karena tidak ada pencahayaan jadi sering ada kecelakaan lalu uh, uh, jalanan ini juga suka dibuat uh, apa ya, kegiatan yang tidak baik lah antara dua manusia ngerti kan maksudnya kayak perbuatan-perbuatan seperti itu jadinya kayak tempat jin buang anak kayak gitu karena abis bangkrut di dalam sebelum bangkrut udah banyak kejadian horor. entah orang kegiles mesin kayak gitu-gitu tuh katanya ada eh habis bangkrutnya juga jadi horor gitu karena gedung besar-besar tidak terpakai. Tapi sekarang gedung yang besar-besar di belakang itu kayaknya udah dipugar, dijadiin warehouse atau gudang-gudang penyimpanan yang bisa disewain ke perusahaan-perusahaan yang mau punya penyimpanan di situ. Sama untuk bagian front office pabriknya itu diubah jadi hotel gitu. Jadi Masih gedung asli, cuman ditambahin dikit lah kayak misalnya tadinya bentuknya lurus, sekarang jadi L kayak gitu ditambahin. Tapi sebenarnya bangunannya masih bangunan asli pabrikan lama bangunan hotel itu. Tapi udah
0: direnov kan, maksudnya nggak kayak bangunan lama gitu? Enggak,
1: enggak udah. Kan? Ya udah, di, udah direnov, kayak ditambahin fasad, ditambahin wallpaper segala macem. Cuman kan fondasinya dan segala macemnya kan masih asli, jadi mungkin masih menyimpan memori-memori tertentu lah di situ. Nah akhirnya setelah gue tau itu, gue searching juga kan dikasih tau nama perusahaannya kan jadi gue coba searching di google, oh iya bener memang uh, pabrik ini salah satu yang cukup horor lah di Karawang
0: Caranya tinggal download dari App Store dan Play Store atau bisa juga diakses di www.anker.fm. Jadi buruan download Anchor sekarang.
1: Pulang pas gue udah sampai di situ udah sampai uh, tahu hal itu. pulang ke hotel terus kita jalan ke mall dan segala macam pulangnya malamnya gue iseng karena gue udah tahu kan oh belakang warehouse nih ternyata gedung-gedung yang gede itu warehouse gue iseng e, mau jalan ke arah sana jadi emang gue nantang kali ya iseng gitu gue jalan kaki pelan-pelan tuh ke arah mau ke arah warehouse jadi tuh jalanannya kosong cuman ada lampu beberapa biji lo sendiri? sendirilah teman-teman gue gak ada yang mau Teman-teman gua gak ada yang berani, cuman dia ngeliatin dari lobi hotel. Dia ngeliatin dari depan kita diturunin mobil tuh ya, parkiran. Udah, gua bentar doang kok liatin ya? Tenang, tenang gitu. Gua cuma mau ngeliat belakang ada apa sih gitu. Pas gua jalan, gua lihat oh ini ilalang, lapangan, terus warehouse besar-besar sama gua ngelihat satu gedung yang berbentuk aneh sekali. Jadi gua ngeliat ada satu gedung, bukan gedung ya, gua ngelihat siluet karena kan tuh malam. Jadi gua ngelihat siluet disaat yang lain bentuknya seperti kubah seperti kotak gitu, kotak-kotak besar kok uh, siluet ini bentuknya seperti orang gendut lagi duduk gitu kebayang nggak sih orang gendut lagi jongkok lagi ngejogrok gitu kayak semar besar se segede gedung jadi saat gue membandingkan kan dari jauh kan gue matanya minus ya jadi gue memicingkan mata gitu terus gue kayak ini orang tapi kok gedenya sama kayak warehouse sebelah ya gitu ah nggak kali ini pohon, gue udah mikirnya Entah itu pohon beringin atau pohon apa yang bisa segede gitu kan Ya udahlah Udah tuh terus gue balik lagi Terus gue bilang sama teman-teman gue Udah 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 gak penasaran kok Udah yuk naik ke atas Pas gue naik ke atas Gue nggak sadar tuh ternyata uh, Hal yang gue lakukan tadi itu membawa petaka buat gue sendiri Jadi pada saat malam gue tidur Gue dimimpiin lah didatengin tuh Sama sih hantu yang gede banget ini Dia tuh botak Taringnya panjang banget, jadi kalau misalnya gue gambarin juga orang kayaknya nggak percaya deh sama apa yang gue lihat. Soalnya gue ngelihatnya sampai ngedangak gini baru dia juga tuh posisinya jongkok kayak gini ke arah segede gue. Gedung. Ya iyalah segede itu juga dia jongkok posisinya kan lagi duduk segede gedung dimana dia berdiri coba. Terus dia ngomong ke gua kayak bahasa Sunda. Kebetulan gua ngerti bahasa Sunda. Jadi intinya dia kayak ngomong, "Ini kan yang mau dilihat gitu." Kayak bahasa Sunda. Terus gua kayak, "Oh, iya, iya, iya." Gua terbata-bata ya. Gua takut. Di situ gua takut banget. Gua takutnya digangguin, masalahnya digangguin genderuwo kemarin aja sama kuntilanak udah ekstrim apalagi ini di goyang kali gedung hotel kan. Jadi akhirnya uh, saya coba uh, gua coba kayak, "Iya, maaf ya, udah udah nggak penasaran lagi." Udah terus dia pergi, terus udah hilang kayak gitu. Di situ besok paginya, gue penasaran itu ada pohonnya atau enggak. Eh bener nggak ada apa-apa. Jadi di sebelah gedung yang gua lihat kosong. Jadi semalam siluet apa ya? Itu siluet dia. Jadi kayak rajanya mungkin di situ ya. Jadi nggak ada yang berani ini -in. Malam malam itu kan berarti hari kelima kemarin kan. Hari keenamnya, gua coba jalan lagi ke arah situ dan melihat apakah masih ada siluet itu. Gue coba jalan. si udah nggak ada, udah ada. Jadi dia ibaratnya kayak cuma mau ngasih lihat ini gue gitu, ini gue yang punya di sini. Tapi pada saat gue balik jalan ke arah hotel, ada palang ngebelinding. Ini yang gue nggak cerita ke teman-teman gue. pala manusia ngegelinding gitu di jalan, gunung gundung kan. Gue awalnya nggak ngeliat, awalnya cuma dengar kayak ber, kayak gitu loh kayak di aspal, kayak ada orang jalan apa ngegelinding Gue mikir ini apaan ya? Kan gue belum pernah nih posisinya ngeliat palang belinding dari dulu. Pas gua cari sumber suaranya, iya, pala ngeblinding tuh di jalan, ke arah selokan. Gua bingung ini pala, dari mana datangnya? Terus badannya mana? Kayaknya emang enggak boleh bertanya dalam hati. Jadi pas gua masuk pintu hotel, leh badannya di depan gue. Tanpa kepala. Jadi tuh darah-darah aja keluar dari sini, dari leher. Bajunya compang-camping, gua nggak tahu itu apa. Terus e, di saat yang sama juga, kan gua ibaratnya habis pulang sampling jam 7 malam, gua coba jalan mau ngelihat siluet, terus gue balik lagi, terus mandi kan ke atas, ke hotel kita persiapan makan malam gue pas mau makan itu gue jalan ke arah depan hotel, nyari makanan di luar pas gue nyari makanan di luar, gue tuh harus ngelewatin jalan masuk hotel, terus ada posat pam, dan kita jalan di pedestrian, di tempat jalan kaki yang banyak pohon palem-palem besar itu baunya amis banget, dan yang nyium itu tahu seiget gua ya itu bukan gua doang tapi mereka teman gua yang lain juga nyium bau amisnya tapi nggak ngelihat wujudnya. Gua sampai mikir tuh dalam hati. kalau misalnya baunya amis, biasanya wujudnya pasti berdarah-darah karena kan yang bau amis tuh darah kan menyenyir. Gua ngelihat ada cewek berdiri. cewek lagi hamil. Terus dari pahanya dari sini keluar apa ada darah gitu loh bawah. Entah dia proses melahirkan atau dia keguguran gua nggak paham, tapi perutnya masih agak masih gendut. Dan dia mukanya tuh kasihan banget. Lo gua ngeliat mukanya tuh ya Allah ini kasihan banget nih. Kenapa sih si ibu ini gitu? Ada masalah apa gitu. Tapi ya gua tetap melengos aja, lewat aja cuman misi Bu, misi gitu sama teman-teman karena kita mau makan kan. Takutnya kalau gua ceritain ke teman-teman gua, ngebayanginnya malah enak, malah gak mau makan dan segala macam. itu sih yang gue belum ceritain ke teman-teman gue tentang uh, penampakan di luar hotel sama akhirnya gue tahu bahwa memang selain di area hotel dan area perbudangan jalan kan tadi kan gue udah cerita jalan di depan hotel itu yang mau ke arah perumahan uh, lampunya minim jadi banyak ada kecelakaan uh, dan juga uh, banyak terjadi hal-hal tidak senonoh lah di situ itu juga gue melihat Setelah gue tahu kenyataan itu, setiap gue pulang sampling, naik taksi online, gue pasti melihat di kanan-kiri jalanan itu ada bekas-bekas orang yang inilah yang meninggal di area situ. Jadi kayak mereka di pinggir jalan, misalnya kecelakaan bukannya beset-beset ya itu. Gue ngeliat gitu. Gue ngelihat posisinya. Atau ada yang tangannya nggak ada, entah mungkin dulu pas lagi di pabrik. kegiles mesin atau kayak gimana itu gua ngelihat jadi kayak melihat memori-memori zaman dulu lah itu sih paling cerita-cerita di sana
0: dan setelahnya lu ulang aja udah nggak ada kejadian apa apa lagi
1: yang ekstrimnya nggak ada belum nggak ada lagi yang puncaknya yang waktu hari keempat itu cuman ya yaitu itu udah kayak jatuhnya kejadiannya tetap ada ketok-ketok pintu itu aja sih paling dirasain gue Jatuhnya gua udah kayak terbiasa jadi ya udahlah kan kita juga cuma 10 hari di situ berarti kita juga cuma tamu jadi gua nggak mau terlalu berlarut-larut udah cepet-cepet pulang deh biar cepet pulang gitu pengen cepet-cepet pulang aja dari situ.
0: Gitu. Oke okay. jadi setelah pulang semuanya udah normal, -normal lagi ya? Normal
1: lagi uh, sampai kemarin cerita ini kan diangkat tuh di Twitter, mustahil viral. di situ gue dikubungin sama, sama ketua karang taruna guein dulu oh iya? di sana maksudnya kakak itu ngubungin gua lagi dan dia bilang kok nggak pada masa nggak pada cerita sih kalau ada kejadian-kejadian kayak gitu karena kan emang gue posisinya ya kadang gua sama teman gue aja nggak cerita masa gue cerita nyebar-nyebar gitu kan nggak baik ya maksudnya perang inilah gue akhirnya dia bilang pada saat belum lama Sekitar berapa bulan lalu dia tuh pernah jatuh juga motor di situ, jatuh di jalanan itu. Di
0: hotel itu. Yeah,
1: iya, di jalanan hotel. Dia jatuh terus dia pulang-pulang kesurupan. Pas dia kesurupan dan itu kejadian dua kali jadi dia jatuh nggak ada yang nolongin gelap, tapi bangun sendiri ini sendiri kan pulang sendiri. Terus uh, kesurupan, sampai dia kayak teriak-teriak minta minta ditukar nyawa, minta ditukar nyawa kayak gitu. kira dibilangin sama ustadz dia manggil ustad ke rumahnya katanya itu uh, Mbak Kunti kuntilanaknya merah dibawa dari jalanan situ dari si pabrik itu dulunya gitu itu yang dia rasain sendiri makanya dia langsung cerita kemarin sama gue kayak gue cuma baru ngalamin itu parah banget di situ hampir meninggal gue kayak gitu salah kesurupan yang dia nggak sadar sama sekali
0: ini dia guys, sebuah kisah yang luar biasa sekali dari Paras ketika menginap 10 hari di hotel bintang 7. Tapi sebelum gua airi, ada beberapa pertanyaan nih, impain gua tanyain sama Luras. Jadi penelitian lu pada saat itu kayak ngumpul-ngumpulin sampah gitu ya dari warga. Terus lebih bisa-bisa.
1: Hmm, jadi intinya kita ngumpulin sampah warga, kita pisahin sesuai kategorinya yang udah kita setting dari kampus. Terus habis itu kita hitung berapa per kategori itu berapa kilo. Besok kita uh, kumpulin lagi, terus kita taruh di polybag untuk diangkut sama dinas terkait gitu.
0: Sampah apa yang paling uh, bukan di, menggelikan lah yang ditemui?
1: Sampah yang gue kaget sih ada di uh, tempat sampah warga itu, uh, contohnya seperti pembalut yang masih ada kotorannya maksudnya kayak gitu ya, pembalut yang masih kotor. Iya masih, gitu. masih masalah itu kan bukan air ya, itu kan adalah darah gitu. Pegang tuh ya? Ya mau gimana harus diambil. dipisahin dan segala macam kita ambil terus ada juga pampers yang dengan isinya isinya juga bukan air kecil ya tapi isinya hasil BAB anak kecil terus ada sampah-sampah busuk makanan busuk yang sudah banyak belatungnya jadi udah biasalah ketemu sama wajar makanya
0: wajar yang cerita lu kuntilanak terbang itu mungkin karena
1: nyum-nyum itu kali kayak. ya He -he. mungkin dia ngeliat ini kotor mungkin kita dikira ngundang kali karena kan kotor banget sampai kalau kita mau ngebersihin itu kita harus lihat-lihat dulu itu ada belatung jalan nggak maksudnya ada belatung lepas nggak karena kita harus ambil belatungnya kita rapihin atau ketegil harus kita injek kita gitu-gituin kecoa dan segala macam itu udah udah biasa pada saat itu
0: tapi setelah lalu dan teman-teman ngalamin gangguan-gangguan ya ketika menginap hmm. 10 hari di hotel tersebut kerjaan lu semua selesai
1: kan? alhamdulillah kerjaannya selesai sih alhamdulillahnya mereka mengganggu di pasca sampling kayak misalnya udah pulang ke hotel atau saat di uh, tempat uh, kita penelitian tuh lagi ya saat bersih-bersih jadi mereka nggak ganggu pas kita lagi ngitung data atau resepnya milah-milah gitu mereka nggak ganggu mungkin dia kasihan juga kali ngeliat kita Ini kasian lah anak-anak ini udah jangan diganggu dulu sekarang gitu
0: mungkin pertanyaan terakhir as Lu kan cukup banyak nih mengalami kejadian-kejadian horor selama hidup ya? Iya. Yeah. Sempat enggak sih lu putus asa gitu atau lu biasa aja atau mungkin ya udahlah ya mau gimana lagi toh dalam agama juga diajarin bahwa takut itu sama sang pencipta aja gitu. Yang mana kira-kira ras?
1: -kira? Uh, lebih ke biasa aja, jalanin aja karena ini ada yang bilang bahwa ini kelebihan Maksudnya gue punya indra keenam lah, atau gue bisa peka merasakan kalau kalus. Ada juga yang bilang ke gue, itu nggak bagus. Harus dirukiah, ya, harus diiniin. Wow. Iya, itu adalah kekurangannya. Tuh.
0: Tapi intinya tetap lah ya, takut tanya kepada sang cerita. Iya, jelas. Oke, okay. thank you banget nih, telah menyempatkan hadir di KRJ ya. 5. Sukses terus nih, berarti lu udah lulus sekarang ya?
1: Iya, Alhamdulillah udah.
0: <laughs> gue rasa demikian episode Om Muhammad pada kali ini. Dengan adanya cerita-cerita seperti ini, Jangan malah menjadikan kalian takut. Alang tetapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, Paras, rj 5 Pundur Diri. Ciao!